0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 26, die Verse 7 bis 19
0: Des gerechten Weg ist eben, den Steig des Gerechten machst du gerade. Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte des Herzens begehren, steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Aber wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtigkeit, sondern tut nur Übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des Herrn Herrlichkeit nicht. Herr, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht, aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zu Schanden werden. Mit dem Feuer, mit dem du deine Feinde verzehrst, wirst du sie verzehren. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Du, Herr, mehrst das Volk, du mehrst das Volk, beweist deine Herrlichkeit und machst weit alle Grenzen des Landes. Herr, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich. Wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und Bedrängnis. Gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich ängstigt und schreit in ihren Schmerzen, so geht's uns auch, Herr, vor deinem Angesicht. Wir sind auch schwanger und uns ist bange, und wenn wir gebären, so ist's Wind. Wir können dem Lande nicht helfen und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden, aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 26, die Verse 7 bis 19. Wir hören jetzt Gedanken von Ralf Berger aus Bonn. Dieser Bibeltext, der ein Gebet ist, hat es in sich. In ihm vereinigen sich so viele unterschiedliche Gedanken. Diese stehen alle nebeneinander, ohne dass eine richtige Verbindung erkennbar wird. Dominant ist jedoch das Thema Gerechtigkeit. Dieser Begriff sticht... Ebenso wie die Begriffe Gerechte und Recht gleich zu Beginn ins Auge. Der Beter entfaltet seine Gedanken zum Weg der Gerechten und dem der sogenannten Gottlosen. Es heißt, dass die Gerechten auf Gott ihren Herrn warten. Gott ebnet den Gerechten ihren Weg. Was ist damit gemeint? Heißt das, dass es denjenigen, die ein anständiges Leben führen, einfach nur gut geht? Nein. Hier geht es nicht um ein ehrbares Leben was möglichst wenig Angriffspunkte für Kritik bietet. Es geht um viel mehr. Es geht um die Beziehung zu Gott. Die Gerechten sind diejenigen, die von Gott gerecht gesprochen werden. Sie richten ihr Leben nach Gott aus. Sie werden nicht gerichtet, obwohl sie vor Gott und den Menschen gesündigt haben. Das Gericht Gottes müssen sie nicht fürchten. Gott spricht die, die ihm nachfolgen, im Gericht gerecht, trotz ihrer Sünde. Ist es da verwunderlich, dass sich die Gerechten, also heute wir Christen, einfach freuen, bei Gott zu sein? Nein, denn es ist genau das, was wir Christen täglich erfahren dürfen. Wir leben als Gerechte in enger Gemeinschaft und Verbundenheit mit Gott. Und wir erhalten bei aufkommender Resignation die notwendige Kraft, unseren Weg mit Gott weiterzugehen. Sehr viel anders ergeht es jedoch den sogenannten Gottlosen. Sie werden den Gerechten gegenübergestellt. Sie werden im Gericht Gottes auch ihr Recht bekommen, aber anders als wir Christen. Sie werden, so hart es klingen mag, von Gott bestraft werden, weil sie ein Leben ohne ihn geführt haben. Sie bekommen quasi die Rechnung für ihre Gottlosigkeit präsentiert. Nun könnte man fragen, warum Gott nicht Gnade vor Recht ergehen lässt. Das hat einen einfachen Grund. Jemand, der unabhängig von seinem Tun und Lassen gerecht gesprochen wird, wird nie nach Gott fragen. Er wird auch keine Beziehung zu Gott suchen. Wozu sollte er das auch tun? Er wird doch ohnehin gerecht gesprochen. Nachdenken über Gott, Fehlanzeuge. Dietrich Bonhoeffer, ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts, bezeichnet die einem Gottlosen ohne Umkehr zu Gott erwiesene Gnade als billige Gnade. Billige Gnade ist für Bonhoeffer verschleuderte Vergebung und verschleuderter Trost. Billige Gnade heißt für Bonhoeffer, Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Anders der durch Gott Gerechtfertigte, der Gerechte. Er erfährt im Gericht Gottes die teure Gnade, Vergebung seiner Sünden und letztendlich Gerechtigkeit. Er wird daher gerne Gott suchen und auf ihn warten. Er freut sich auf Gott, er freut sich über Gott. Der gerechtfertigte Beter erfährt auch Gottes Hilfe. Gerade dann, wenn es ihm schlecht geht. Dabei weiß der Beta wohl um die Macht von Menschen auf dieser Erde. Er weiß, dass viel Übles auf dieser Welt geschieht. Er weiß genau, dass es Herren auf dieser Welt gibt, die es nicht gut mit ihm meinen. Er sieht, wie ohnmächtig er angesichts der Herren ist, die über ihn herrschen. Der Beter ist da durchaus realistisch. Er malt kein Bild einer heilen Welt. Aber er bleibt bei der Beschreibung der Macht der weltlichen Herrscher nicht stehen. Der Beter schaut zurück auf das, was Gott dem Volk Israel bereits getan hat. Daher betet er. Du hast vermehrt das Volk, hast deine Herrlichkeit bewiesen und weitgemacht alle Grenzen des Landes. Damit ist vermutlich die Erinnerung daran gemeint, wie Israel unter dem König David einen beispiellosen Aufschwung erlebt hat. Israel stieg unter Davids Führung und vor allem mit Gottes Segen zu einer geachteten Mittelmacht im Nahen Osten auf. Das war der Höhepunkt in der Geschichte Israels. In der Regierungszeit Davids wurde deutlich, dass Gott zu seinem Volk und seinen Verheißungen steht. Dem Urvater Israels Abraham hatte Gott nämlich versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein sollten wie Staub auf Erden. Und genau das war unter David gegen alle menschliche Vernunft geschehen. Und Gott hat auch heute noch die Macht, uns zu helfen. Er ist größer als alle Menschen auf dieser Welt, er ist größer als alle Staatschefs und Wirtschaftslenker. Er ist größer als alle Kriegsherren. Darauf dürfen wir uns verlassen, wenn wir wieder einmal sehen, wie machtlos wir eigentlich sind. Wir können das erfahren, wenn uns Angst überfällt. Denn es gibt in der heutigen Zeit genügend Grund, ängstlich zu sein. Ich denke an die sich verschärfende Klimakatastrophe, an den Krieg gegen die Ukraine, an Corona, an die wahnsinnig hohen Energiepreise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Haushalte. Dazu kommt noch das, was jeder Einzelne zu tragen hat, nämlich Krankheiten, berufliche Niederlagen oder Arbeitslosigkeit und finanzielle Schwierigkeiten. Aus diesen Tiefen des Lebens kann und will Gott uns herausführen. Seine Liebe zu uns ist so groß, dass er uns helfen will. Das geschieht natürlich nicht immer, wie wir uns das vorstellen. Denn Gott ist Gott. Auch weiß ich nicht, wie Gott konkret helfen wird. Aber eins weiß ich, Gott steht zu mir. Von allen Seiten umgibt er mich. Am Ende des Gebets wird davon geredet, dass deine Toten leben werden, deine Leichname werden auferstehen. Man könnte hier von einer Theologie der Auferstehung sprechen. Der Blick des Beters wird nämlich weg von dem gewendet, was gerade passiert. Der Beter schaut nun auf das, was nach dem Tod kommen wird. Jesaja war im Alten Testament verhaftet und sieht daher nur das, was mit dem jetzt rein menschlich gesehenen Toten am Boden liegenden Israel in dieser Welt noch geschehen wird. Israel würde wieder zu alter Kraft aufstehen. Israel sollte nicht im übertragenen Sinne tot bleiben, sondern wieder ein lebendiger, mächtiger Staat werden. Für uns Christen hat die Botschaft der Auferstehung der Toten eine noch viel tiefere Bedeutung. Die Auferstehung der Toten wird am Ende der Zeit Realität werden. Wir dürfen als Christen dann ewig bei Gott bleiben. Die Zeit mit Gott wird nicht nur eine Episode bleiben. Nein, wir werden immer bei Gott bleiben. Gott ist nämlich der Herr über Leben und Tod. Das hat uns Jesus versprochen, als er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und damit kehre ich zum ersten Gedanken dieser Andacht zurück, der Gerechtigkeit. Die vor Gott Gerechten haben diese Auferstehungshoffnung. Sie dürfen sich über diese christliche Auferstehungshoffnung freuen. Was für ein Geschenk. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.